0: Dobrý deň, sledujete televíziu Lux a reláciu jeden na jedného. Vatikán oznámil vymenovanie pomocného nitrianského biskupa. Stal sa ním Peter Beňo a práve ten je dnešným našim hostom. Vítejte.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Otec Peter, boli ste vyvolení stať sa pomocným biskupom v nitrianskej dieceze. Ako sa to stalo?
1: To je taká milá otázka a ja by som rád vedel, ako sa to stalo. <laughs> Ale predpokladám, že sa to stalo podľa platných teda predpisov církvy, ako o tom hovorí kódex kanonického práva, kde je definované, že keď diecezný biskup uzná zavhodné, že dieceza pre dobroveriacich potrebuje pomocného biskupa, tak môže požiadať Svetú stolicu od pomocného biskupa.
0: Kedy ste sa to dozvedeli ako?
1: Dozvedel som sa to v podstate len pár dní pred tým zverejnením oficiálnym A to tak, že ma pozval pán Nuncius na nunciatúru, aby mi teda oznámil, že Svetiotec František ma menoval za Nitriánskeho pomocného biskupa. Bolo to pre mňa také naozaj veľké prekvapenie, pretože nemal som najmenšieho tušenia, že niečo sa okolo mňa deje a že so mnou počítajú na takúto úlohu.
0: Boli ste prekvapení teda? No
1: tak nemálo, nemálo.
0: <rý> Čo rozhodlo z vašej strany? Prečo ste súhlasili? <rý>
1: <rý> Prečo som súhlasil? Lebo po rozhovore s pánom Nunciom a po tých otázkach, ktoré mi kládol a mojich odpovediach, mi hovorí, že nie je žiadneho objektívneho dôvodu, aby ste Svetom Otcovi povedali nie. <rý> Takže naozaj aj duchu poslušnosti, voči Pánu Bohu, voči Svetému Otcovi som teda prijel toto menovanie.
0: Premýšľali si o tom nejako dlhšie?
1: No len, tých alebo len ten čas, ktorý som bol u, uh-huh. u Pana Nuncia.
0: Uh-huh. Vy Sviacku máte naplánovanú na koniec apríla, aj kvôli súčasnej situácii v súvislosti s pandémiou. Čo to znamená? ste teda už biskupom alebo ešte stále ako ste sám seba nazvali citujem šťastným dedinským
1: parárom <tým> v tejto situácii koronakrízy už ani to šťastným celkom neplatí lebo aj my kňazí sme už aj takí smutní že nemôžeme byť v kontakte s našimi veriacimi a nemôžeme im slúžiť tak ako oni sami by to potrebovali no ale keď sa vrátim k tej, k tej otázke tak áno som už v podstate biskupom ja tak uh, s hovorím, že keby som, nedaj Bože, už zomrel, tak na už mám biskup napísané. Aj, svedčí o tom aj, dnes som pozeral, že už som uvedený aj na Wikipédii dokonca. Ono je to tak áno, že človek alebo kniaz sa stáva menovaným biskupom vlastne tým okamihom menovania od Sv. Otca s tým, že o nejaký čas, má to byť do troch mesiacov, má prijať aj biskupskú vysviacku. Hmm. Teda vtedy dostanem aj teda tú svetiacú moc.
0: Hmm. Kde je naplánovaná táto vysviacka?
1: Vysviacka bude na Skalke. Hmm. U nás
0: doma. Ináč, ako prijali toto rozhodnutie Vatikánu, aj vaše vlastne v konečnom dôsledku rozhodnutie, prijať práve veriaci v Skalke?
1: Tak všetci boli prekvapení, naozaj veľké prekvapenie. Aj, aj dojatie... No nikto to
0: nečakal. Vo zverejnenom menovaní sa uvádza titulárne sídlo. Starobyľa sídlo Amu Dar sa na území Tuniska. Skúsme možno vysvetliť, čo to znamená. Aby sme teda presne vedeli, lebo budete pomocným biskupom v Nitre. Tu sa vlastne uvádza titulárne sídlo. Čo to je?
1: Tak každý biskup má mať svoju diicezu. Tak to bolo aj biblický biskupy boli ustanovení ako predstavení konkrétnych spoločenstiev v napríklad v tých jednotlivých mestách. Teda každý biskup má svoju vlastnú diecézu a keďže my teda pomocní biskupy nemáme svoju diecézu, tak Svätý Otec nám prideluje sídla tých historicky zaniknutých diecéz, napríklad v minulosti tých prvých kresťanských storočiach celá Severná Afrika bola kresťanská. Bolo tam veľa biskupstiev, veľa biskupov. Lenže keď ju obsadili muslimovia, kresťanstvo tam zaniklo. A vlastne teraz tým tým pomocným biskupom alebo, alebo arcibiskupom Nunciom alebo tým biskupom arcibiskupom, ktorí pracujú napríklad na vatikánskych úradoch, tak to sú všetko tzv. titulárni biskupy, teda majú pridelené sídlo niektoré z týchto zaniknutých diece symbolicky.
0: Mm-hmm. Ale teda ľudia a veriaci vás budú viac vidieť Samozrejme vnitrem Áno ale... <laughs> Veriaci vás poznajú najmä V súvislosti s pútnickým miestom Afárov v Skalke Bude vám chýbať predpokladá
1: Tak Aspoň nejaký čas určite <laughs> Naozaj je to, je to krásne miesto Na prepôsobenie kniaza Tak sa tam akosi Spája tá bežná farská Pastorácia s tou pastoráciou pútnikov. A tá je naozaj taká radosná. Chodilo tam množstvo pútnických skupín. Pripravovali sme rôzne púte v priebehu roka. Nehovoria si dá o hlavnej púti k Sv. Andrejovi Súradovi, Beňadíkovi. Veľa ľudí vyhľadávalo skalku aj v súvislosti s tým, aby sa tam mohli vyspovedať, byť účastní na svetej omši. Takže bolo to naozaj boli to veľmi krásne roky, ktoré som na Skalke prežil s tým, že vďaka Bohu a mnohým dobrým ľuďom sa nám podarilo Skalku opäť posunúť trošku aj teda materiálne alebo hmotne. Podarilo sa nám čosi opraviť, čosi vybudovať. Mm-hmm.
0: Aký je vaš cieľ, vaša slu- vízia v službe pomocného biskupa? Možno aj v týchto časoch, keďže prichádzate do tohto úradu, do tejto služby v čase no, spomínanej pandémie.
1: No už v čase pandémie tá naša, aj tá naša služba je značne oklieštená. Ja sam som sa v tomto čase naučil čakať a neplánovať, lebo čo človek naplánuje, keď dnes... Dneska ste zdraví a zajtra ste v nemocnici, alebo dneska sa toto môže a zajtra už je všetko zakázané. Takže v tomto čase pandémie najmä, najmä pozbudzovať tých ľudí, aby, aby nestracali nádej a trpezlivosť, že predsa raz to musí skončiť. No a myslím si, že po skončení tejto pandémie budeme musieť zase pozývať ľudí, aby teda sa vrátili aj do chrámov, reálne, aby nezostalo len pri sledovaní bohoslúžieb cez médiá, aby využívali tú krásu církvy, ktorá sa prejavuje aj v daroch sviatostí, sviatosti zmierenia, eucharistia a
0: podobne. Mm-hmm. Máte už za sebou aj rokovanie v rámci konferencie biskupov Slovenska. Aké to je?
1: Tak, je to zaujímavé, mm-hmm. ale samozrejme, že Toto prvé rokovanie som prežil ako taký tichý pozorovateľ, aby som teda pozoroval, ako ako to tam beží, ako sa veci riešia. Ale bol to pre mňa takisto taký veľmi pozitívny, alebo pozitívna skúsenosť a som rád, že pan arcibiskupa, ostatní otcovia biskupa, biskupy ma už prizvali na toto plenárne zasadnutie.
0: Vy ste v jednom z rozhovorov, ktoré ste už mali publikované, povedal, že vy ste aj v kontakte s niektorým z biskupov ministrovali, ak sa nemýlim. Takže aké tak to bol možnosť tohto pohľadu?
1: Niekoľký z otcov biskupov boli mojimi profesormi v kniazkom seminári v Nitre. Takže tým sme aj samozrejme ministrovali ako bohoslovci. No a naozaj mám ku všetkým taký úctivý vzťah skôr ako teda, sa hovorí menej strantku kňazovi či biskupovi než ako ku kolegovi, ale ja si myslím, že aj na základe srdečnosti, ktorú som cítil z ich strany počas tohto prvého stretnutia, že sa to veľmi rýchlo zmení. Mhm.
0: Boli ste už pri tom, ako vznikal pastierský list kvôli sčítaniu, ak sa nemilím či nedávny list biskupov premiérovi a členom vlády ohľadom slavenia svätých omšísku mm. a možno práve ten spomínalý posledný list čo bolo jeho obsahom priblížiť našim divákom
1: Tak jeho obsahom bolo predovšetkým poukázať na to že tieto veľmi prísne opatrenia nám zabraňujú nie na slavení verejných bohoslúžieb ale aj nám zabraňujú v takom individuálnom kontakte s veriacimi a v individuálnom vyslúhovaní sviatostí. Aj sviatosti zmierenia alebo podávania svetého príjmania. Aj toto všetko máme dnes, dnes zakázané, keby sme chceli ísť do, do dôsledku. Takže otce a apelovali, aby, aby vláda zvážila keď už nie, ak to nie je možné, dovolenie tých verejných bohoslúžieb, aspoň nejakým spôsobom, aby nám dovolili tento individu, túto individuálnu službu našim veriacim, pretože mnohí, naozaj mnohí sa aj dožadujú, nie z nejakej ľubovu vôle, ale, ale z hlobokej potreby duše.
0: Mm-hmm. Čo sa týka toho spomínaného pastierského listu s sčítaniu, Uh, vy osobne ste sa už čítali? Už áno. Uh-huh. Uh, prečo by sme sa mali prihlásiť v katolíckej viere?
1: Ja poviem tak úplne jednoducho, lebo je to normálne. Tak ako sa prihlasujem k tomu, že som, že som členom nejakej národnosti, čo je normálne a nebudem si vymýšľať, že som členom inej národnosti, no tak si myslím, že je normálne, ako som kresťan katolík, tak vyznám, že som kresťan katolík a podobne. Niektorí nám zazlievajú, že to spájame s možnosťou získania finančných prostriedkov na chod cirkvi. ale veď aj to je úplne normálne, my sa za to nehambíme, veď cirkev je spoločenstvo Bosko ľudská čiže nežijeme len duchovne, ale potrebujeme aj nejaké prostriedky na to, aby sa v kostoloch mohlo kúriť, aby sme mohli vyvíjať ako církev nejaké charitatívne činnosti, aby sme mohli napríklad podporovať našich misionárov, ktorí sú v chudobných krajinách sveta. A to sa už dnes nedá za pán Boh zaplať, to všetko stojí peniaze a naozaj aj církev potrebuje finančné prostriedky, aby teda tieto, túto činnosť mohla, mohla udržiavať. No a aby sme ich nemuseli pýtať, ja neviem od koho, tak je prirodzené, že, že ich predovšetkým očakávame od vlastných, ktorí sa prihlásia aj k, k svojej vlastnej cirkvi.
0: Mm-hmm. E, možno jedna otázka na záver. E, post sa už začal e, pred slávením Veľkého týždňa. E, čo by ste odkázali veriacim v tomto čase?
1: tak aby sme nestrácali nádej, že aj, aj tieto ťažké časy pominú, aby sme živili v sebe tú trpezlivosť, aby aj keď nás mnohé veci trápia a mrzia, aby sme, ja neviem, neboli uštipačení jeden druhému. No a keď aj niekto potrebuje naozaj veľmi intenzívne aj tu sviatostnú pomoc. Nebojte sa ísť, osloviť kňaza. Každý kňaz je pripravený aj v tejto dobe poslúžiť svojim veriacím takým spôsobom, aký je len možný.
0: Mimochodom, ako sme spomínali v úvode, vaša vysviedka je naplánovaná na, ak sa nemýlim, koniec apríla. Veľká noc je vlastne začiatkom apríla. Vy teda ešte budete na skalke počas Veľkej noci?
1: Áno, áno otec biskupu Williami dovolil, že do biskupskej vysviacky môže byť ešte na skalke a že teda až po vysviacké by som sa mal potom stiahovať do nitry.
0: Uh-huh. Ešte technická otázka. Máte už erb a heslo? <laughs> Áno,
1: už mám aj tieto, hovorím tomu, uh-huh. svedské márnosti. Uh-huh. Uh, heslo som si zvolil ako taký výťah z 1. jánovho listu v uh, 4. kapitoly. 16. verša, kde sa hovorí: A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Vlastne z tohto dlhého verša som si zvolil tomuto: spoznali sme Božu lásku. Je to pre mňa veľmi dôležité, lebo práve v týchto slovách som ako taký mladučký bohoslovec spoznal odpoveď na otázku môjho kňazského povolania, že prečo sa vlastne chcem stať kňazom. Lebo... Celú, celé detstvo, celú mladosť. Som prežil v atmosfére také veľmi peknej, rodinnej, láskavej. Cítil som lásku z mnohých strán a uvedomil som si neskôr, že, že toto nie je len láska ľudská, ale že je to, taká, to, to, to predĺženie tej Božej lásky. A toto bolo také silné, že som si to nechcel a nevládal nechať len pre seba, ale o tejto Božej láske som chcel aj, aj hlásať, som chcel ohlasovať, šíriť. A teda preto som sa stal kňazom, aby som ohlasoval Božiu lásku.
0: Ďakujem veľmi pekne za vaše odpovede. Tak to bol novovymenovaný pomocný biskup Nitrianskej diecézy, pán Peter Beňo.